0: Sveiki, mėlyjei žinių radio klausytojai, su Jumis laida Ekonomika šiandien ir Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė. Jau antrą savaitę Lietuva svarsto pristatytą mokesčių reformos paketą. Pasiūlymų iš tiesų yra daugtai ir nekilnojamo turto mokesčio įvedimas ir dovanų mokesčiai. Ir investicinė sąskaita, kuri būtų didelė naujovė mūsų gyvenime, taip pat žadama sumažinti galimybęs taupyti trečios pakopos pensijų fondose. Nemažai naujovių palies ir įmonių veiklą. Ir šiandien apie šitas naujoves pakvečiau pakalbėti mūsų studiją Rūta Bilkštytė, mūsų finansų viceministrė. Sveiki, Rūta. Sveiki, Elena. Buvom susitikę šioje studijoje lygiai prieš metus ir tuo metu ne visais klausimais galėjote atsakyti, nes mokesčių reforma dar buvo brandinama, o šiandien štai jau yra vieša ir tų klausimų yra daugiau negu reikia. Labai daug kalbama apie vadinamą gyvulių ūkį, apgalėstauju, kad tas terminas prigijo Lietuvoje, bet norėčiau pradėti pokalbį, Nuo tų, kurie suneša didžiausią dalį mūsų biudžeto, tai yra nuo mūsų įmonių, kurių padėtis tikrai nėra lengva, geopolitinė krizė slegia ir neatsitiktinai mūsų siūlymų atsirado momentinio ilgalaikio turto nusidėvėjimo nuostata. Ar mes galime tikėtis, kad ši nuostata leis įmonėm iš tiesų suaktyvinti savo investicijas, nes vis dėlto nuo investicijų priklauso, kaip greitai mes praslinksime per šią krizę?
1: Tai, tai taip kai jau patikėm galutinę, kaip jūs sakot, mokesčių reformą, nors mes iš tikrųjų taip skambiai juos nevadinam, nes vis dėl to tai buvo mokesčių peržiūra ir, ir tos reformos tokių kriterijų tikrai netitinka tos mokesčių peržiūros, nes yra nu, tam tikrai koregavimai, tik tais teisingumo linkme, o ne kažkokia mokesčių reforma, kai buvo 2002 metais įstojus Europos Sąjungą. Tai tiek apie tuos pakitimus ir kaip matot, dėl ir pelno mokesčių pakitimų, tai mano labai smagu, kad vis dėlto atradom tam tikrą konsensusą, atradom kažkokius susitarimus, kompromisą ir vadinam apie tą momentinį nusidėvėjimą, nes įvedam kaip tokia nauja galimybė, nes puikiai supratome, kad dabartinės lengvatos, kurias irgi pratėsiam dėl investicinių investi projekto, projekto projekto MTB ir visą kitą kas, jo Viskas, kas yra, su, kas yra skirta būtent aukštoms technologijoms ir tai yra Pagrindinis principas Lietuvos kaip maža valstybė, kai jinai gali aukti tik išskirtinai, pasižyminti aukštoms technologijoms ir tai yra nu, pagrindinė kryptis. Nes kaip ir dabar matom, kad nu, pagal mokesčių inspekcijos duomenis, kad būtent įmonės, kurios daugiausia net naudojasi jau tikrai lengvatomis, kur tikrai nusinulina pelno mokestį, kiek galima, tom investiciniam lengvatom ar po, jos iš dalies sumoka ir didžiausia vis tiek pelno mokestį ir jos yra, nu kaip mūsų Lietuvos ateitis verslo, pramonės ateitis, kad būtent per išskirtinį, per modernų ir, ir aukštų technologijų verslą Lietuvos yra ateitis. Jau, jau mes niekas nebekalba, kad Lietuva yra pigios darbo vietos vi, jėgos. jėgos ir niekada niekas nešnekėjo, kad čia yra kažkokių pigių žaliavų apdirbimo uh, sritis. Aišku, dar grūdų turim, čia gali miltus kepti ir bendelės kepti. Ir tai vis bet, daugiau
0: eina link, ir tai, link aukštos, tai yra pridėtinės aukštos
1: pridėtinės vertės e, tikslas. Ir tas yra pagrindinė nuostata, kad būtent aukštos pridėtinės vertės, kad galėtum skatinti ir tos lengvatos būtų pratestos ir, ir, ir dar labiau mes priimam, kad tos, nes aukštos vertės kuriant tokią verslą reikalingi ir talentai. Tai mes irgi pasiūlėm tam tikrą... Lengvatą, kad būtent talentingiems darbuotojams, kurie tikrai talentingi yra ir uždirba savo galvą didelius darbo užmokesčius, kad nebūtų represijuojami ir mokamas neproporcingai didelis 32 procentų progresinis mokestis ir, ir būtent, kad būtų tas visas, kad ir MTP, ir investicinė aplinka, ir darbuotojai, kad turėtų į tas aukštas technologijas Lietuva turėtų ryškų, krypti ir pagreitį. O apie, kalbant apie momentinį nusidėvėjimą, tai be abejo, mes tikrai per tuos kelis metus po pirmų darbo grupių, kai išniekėjom, ir daug gavom ir iš verslo ir, ir, ir visuomenį daug svarstymų, ir aišku, išgirdome, ir, gird, ir klausėme, ir girdėjome, kad Investiciniam projekto lengvatom yra gana sudėtinga pasinaudoti vidutinėm verslui, kurios, nu, vis tiek yra ir duonos kepyklos, tai, ir, tai. ir, ir panašus verslai, kurie vis tiek yra ir bus Lietuvoje, bet, nusakykime, tokiam, kad plėsti, daugiau investuoti, jiems buvo sudėtinga su tom aukštom technologijom pasinaudoti tų aukštų technologijų galimybėmis. Tai ir suprasdami šitą situaciją, būtent siūlo momentinį nusidėvėjimą kuris ypatingai, man atrodo, atvers galimybės daugiau
0: investuoti būtent vidutiniam ir tokiam smulkesniam verslui. Labai gerai, bet tuomet turiu klausimą, kodėl buvo prisirišta prie kriterijų, kurie taikomi būtent investiciniam projektui. Suprantu, kad tai galbūt yra tik tai kompromisu pradžia ir tikrai reikėtų išvalyti nuo tų perteklinių reikalavimų, nes ir pernai darbo grupėje mes nemažai kalbėjome apie tai, kad... Tie reikalavimai nėra pagristi, tarkim, kad reikia pirkti tik ne dviejų, dviejų metų naujumo įrangą, bet nesenesnę. Kai Vokietijoje netgi anglies elektrostancijos yra paleistos, tai mes suprantam, kad tikrai nenuodėmė Kažkas Lietuvos pismim. gamyklai nusipirkti ir trejų metų senumo įrangą, ar ne, galima pirkti įrangą, savo gamybai, bet jeigu tu nuomoji ją, kaip verslą, tarkim statybos kranai ar panašiai, tai jau nebegalima laikyti investicinių projektų ir mes išgrininom visą sąrašą tokio pribojimų, kurie tikrai jau jeigu mes einam link momentinio nusidėvėjimo, ten neturėtų būti taikomi. Tai dėl to labai vertinam ir labai dėkingi ir dėl to, sakykime,
1: pateikta mokesčių, mokesčių įstatymų projektai ir pateikti visuomeniai. Nu, ne šypsiu, kad visuomeniai pateiktų ir tik žurnalistai aplinkui pašne, pašneikėtų paskalbindami visą tą visuomenę vienokiais ar kitokiais. Mes tikrai finansų ministerijai laukiame išvalgų ir pasiūlymų, nes yra, nu, kaip sakant, labai naturalu, nes tu visko nesužiūrėsi arba tau atrodo vienai, bet Nu, kiti argumentai, kur galima rasti kažkokį konsensų, tame tarpe ir dėl nusitevėjimo, sakykime, klasių pra, praplėtymo. Ar dėl dabar irgi mes praplėtėm tą dalyką, kad nebebus nebe naudojamas tas, sakykime, senaties terminas. Jau idėtas tam tikras. Taip, tam, bet tam vis tiek
0: statiniai, bet nepastatai. <coughs> e, ir yra tokio pribojimo, kurie tikrai, nu, labai riboja ir turbūt konkurencijos prasme nėra teisingi. Tai... Iš
1: tikrųjų, tai dar, jeigu mes kalbam vis tiek, čia yra apie papildomą lengvatą ir kad ir pinigus rautų, bet jinai vis tiek kainuoja apie 90 milijonų. Ir jeigu mes pradinam skaičiuoti, iš ko mes turim surinkti dar papildomai 10 ar 20 ar 30 milijonų, nu, kad kompensuoti tai. tą, kad nebūtų skilė biudžetui, nes, nu, vis tiek bus. Tada ta kita pusė, jinai kažkaip tiesiog taip Atrodo, kad, kad dovanos tojo savaime kaip krenta, o
0: kad reikia, nu Galim padiskutuoti, nes vis dėl to, tai nėra lengvata, tai yra specialus mokesčių režimas. Taip, bet, Pirmas, bet, suprantam, kad bet, tai yra kompromisas. gydytojams,
1: bet, gydytojams ir, ir mokytojams nesakysim, mes turim specialų mokesčių režimą ir šiais metais jums dar atlyginimo nekelsim, bet po trijų metų kai sugrįžtos visos investicijos, tada jūs dar pakentėkit keliams metams ir tada jau bus viskas tvarkoj. Tai jeigu jūs taip, nu nusakykim, toks susitarimas būtų ir, ir visi, sakykime, kai biudžet tas bus svarstomas ir bus tikimasi, kad atlyginimui bus keliami, investicijos bus keliamos ir bus vis laukiama, kada jau sugrįžta, sakykim, pridėtinė vertė iš tos momentinio nusidėvėjimo, kuri bus čia ir Taip. dabar bus kilė. Tai tada būtų galima, bet kadangi finansų ministerija, nu, turi ieškoti to konsensuso ir tarp grupių, ir tarp pinigų rautų nes, nu, biudžetas to jau pat bus svarstomas ir, ir poreikis lėšoms, jisai yra realus. Tai, tai dėl to, va, tas vertinimas jis
0: yra, nu, per... Ne Tai, bet dėl to turbūt labai svarbu visuomeniai priminti, kad tos investicijos nėra netektis biudžetui, tai yra taip. visų mūsų pagrindas, ant kurio laikosi visa ekonomika ir būtent įmonės suneša pagrindinę ir biudžeto, ir sodros pajamų dalį. Tai todėl, nesant dabar didelių labai investicijų iš užsienio galimybių, mums labai svarbu, kad nenustotų investuoti tiek didelės, tiek ir vidutinės, tiek ir mažos Lietuvos įmonės, nes vis dėl to infliacija taip pat labai pakirto jų bazę, nes įranga, jeigu yra nudėvime per aštuoneris metus, ar ne, tai šiandien daug brangiau kainuoja nusipirkti tą patį įrenginį, e, tai vien dėl to įmonėm reikia galimybių investuoti. Tai mes, nu, pilnai suprantam ir tasai pasiūlymas, jisai nėra uh,
1: nu, tik tais, kad kažkas tai nu, priverčia ar kažkas, tai tu iš tikrai girdi ir matai ir tu nori, kad tos įmonės auktų ir būtent įmonės auktų, kad ir smulkios įmonės auktų, kad tasai perėjimas būtų lengvesnis nuo 300 tūkstančių uh, didesnės apyvartos, jeigu tai yra įmanoma. Ir tas smulkesnės įmonės, kad jeigu tu susikuri ir daugiau darbuotojų, daugiau ten bandelių, kepėjų, pasamdai, kad tu iškristi, kaip irgi skatintų darbuotojus į kad nu, iškristum iš tos lengvatos galimybės pasinaudoti. Tai, man atrodo, bendrame pakete tam mokesčių uh -huh. peržiūros didelis dėmesys yra būtent verslų ir aš manyčiau, kad pagrindinės razinos, kaip, kaip nekeista, vis tiek būtų verslų. Ne tik tais tam yra, bet, bet ne tik visiems yra rezino bet aš manau, kad
0: pakankamai didelis dėmesys yra skirtas verslumo verslumo jo, Bet suprantu kad tai daroma su pasitikėjimu, kad tai lems ir didesnės pajamas Mūsų biudžetui. Nebejoju, kad Lietuvos verslas tikrai rodo
1: gerus rezultatus ir jisai yra ištvermingas. Ir, ir dar su postumi, ir su, su požiūriu verslą, man atrodo, kad jisai rodys dar geresnius rezultatus ir ypatingai būtent aukštų technologijų verslas, ką mes ir dabar matom.
0: Ir paminėjote tas nedidelės įmonės, mhm. kurioms bus nuimama riba, kad nedaugiau dešimties žmonių turi dirbti tam, kad galėtų mokėti sumažintą pelno mokestį. Neseniai buvo pristatytas pasaulio banko tyrimas, kuris... Um, tarsi perspėjo, kad vis dėlto tų skirtingų tarifų taikymas ir tam tikras progresyvumas mokesčių sistemoje verčia žmonės labai taip, ir pasaulio labai manipuliuoti. Taip, ir, ar ne? ir
1: pasaulio bankas pasiūlė, kam čia reikėtų 5 procentų, visiems 15 procentų ir tos mažos įmonės irgi 15 procentų iš pasaulio bankos bokšto atrodo labai mažas tarifas. Ir aš puikiai tą suprantu, lyginant su pasauliniu, pasauliniais tarifais. 5 procentai čia tokio visai nebegirdėta, nes minimalus yra 15 procentų. Ir pasaulio bankoje atrodo, kad 15 procentų gali mokyti ir mažos įmonės. Ir tada uh, siekiant tą tokį pagrysti, kad čia neauga tos įmonės dėl 5 procentų, kad perėsi 15, buvo siūlymas, kad visom siūlyti 15 procentų. Bet mes vis dėl to finansų ministeriją atstovėti ir mes, nu kaip ir diskutavom su pasaulio banku. sakom, kad vis dėlto tai yra smulkios įmonės, mažos įmonės, labai mažos įmonės ir jų, kad ir pat tą mokesčio, mokestį sumokamą nuo 5 procentų iki 15, jisai nebus tokia reikšminga suma, jie dabar sumoka ten apie 60 milijonų kažkur tai sikiš, nu gal paskutiniai duomenys ten daugiau, bet ji nebus tokia reikšminga į biudžeto pajamas, jeigu vietoj 5 padarysi 15. Bet padaryti tą pereimą nuo 5 iki 15, tai yra nuo, 30, nuo 300 tūkstančių iki 500 tūkstančių. Mes duodam tam tikrus kitus kriterijus, nu, kaip sakant, avansinio pelno mokesčio, nėra nusidėvėjimas ir nu, kaip, kaip skaičiuojamas, kad jisai būtų ne tik tais pelno mokesčio tarifas. Aš manau, kad nėra, kaip ir sako, nėra Ne vieno kareivio, kuris nenorėtų tapti generolų, nėra nei vienos mažos įmonės, kuri neturėtų, nenorėtų turėti milijoninę apyvartą. Ir tikrai ne kažkoks tai mokesčio tarifas stabdo aukti. Bet yra nu, tam tikra rūšis įmonių, kurie, nusakykime, yra toks apyvartos tiesiog... Yra toksai verslo modelis, kad tiesiog tokios smulkus, smulkus šeimos verslai, ne šeimos, nu kaip pavyzdžiui ar kepiklėlis, ar siuviklėlis, ar kažkas tai, kur, kur ir nėra tu tokio ambicijų pasidaryti kažkokius aukštos technologijos.
0: Taip, iš tiesų labai svarbu, kad mes išaugome kaip privatininkų šalis ir daugelis žmonių, jaunimas, kurie turi įvairių svajonių, imasi ir gyvendina. Tai ar kepiklėliai, ar siuviklėliai, ar imdamiesi programavimo amato ir uždirbdami didelius pinigus. Jūs jau paminėjote, kad daugiausiai uždirbantiems iš darbo santykių sulama sumažinti rybė. Progresinį tarifą. Tačiau buvo didelė staigmena, kad atsirado idėja, kurios nebuvo nei vyriausybės programoje, nei mūsų darbo grupėje, ji buvo diskutuota sujungti visas pajamas ir įvesti progresinį tarifą. Man prisipažįstė į visai progresinį
1: tarifą, tai yra aukštų pajamų papildomas apmokestinimas. Tai nėra progresinis. Tai dėl to, kad
0: <gibliu> tokio... Bet vis dėlto daugiau gaunant pajamų žmogui <gibliu> <gibliu> bendra mokesčių našta auktų. <gibli> ir, pagrindinis, ir pagrindinis klausimas yra vis dėlto, ar mes neskatinsime žmonių vėl slėptis, prisitaikyti, kad pasiliktų po tais mažesniais tarifais, bet to, kadangi čia bus sudedama vieną katilą įvairios pajamos, mm. tai žmogui, kuris uždirba iš darbo santykių, atsiras baimę, jeigu jis turi tais metais parduoti turtą arba gauti dividendus. Ir tai, kas normaliai turėtų nešti džiaugsmą ir daugiau pajamų į šeimos biudžetą, gali tapti tuo peršokimu į kitą apmokestinimo pakopą, Kur? Ne, ne, ne visai tas į kitą
1: apmokestinimo pakopą, nes iš tikrųjų tai yra, yra papildomas mokesčio mokestis, papildomim aukštoms pajamoms, kurį mokėtų apie 16 tūkstančių gyventojų iš visų mokančių virš milijono deklaruojančių peln, gyventojų pajamų mokestį. Bet kalbant apie tą papildomą apmokestinimą, reikia, norėčiau pažymėti tokius tris dalykus. Tai pirmą pirma, jau dabar dabar jau yra Yra tas vadinamas progresinis apmokestinimas darbo santyki, apie ką mes kalbėjom už darbo bet santyki. Bet jis nėra, nėra visiškai vietoj,
0: tikras iki galo yra, yra, progresinis.
1: Jo, yra virš šešias... Nu, kaip sakant, čia ne, ne visai tikras, o čia jau progresinis. Tai susitarkim, kad nei vienas nėra iš tikro progresinis, bet nei kuris tai dabar yra 32 procentai, kad darbo santykiams, nei tas, kur... Na, kodėl? Jeigu
0: žmogus nustoja mokėti sodrai, pasiekia sodros lubas, jis pradeda mokėti 32 procentų GPM Ir jis daugiau mokėti. Bet aš truputį grįžtant apie kitą. Dar
1: papildomas yra 20 procentų tarifas, jeigu yra pajamos iš, iš kapitalo prieaugio, jeigu jos viršia 120 BDU. Tai jau yra du tokie dalykai. Tai dabar tai vieną tokią momentą norėjau pasakyti. Antrą momentą norėjau tokį pabrėžti šiek tiek, mes, mes kadangi jau senai tois srity dirbam, tai truputį prisiminti Lietuvos mokesčių istoriją. Ir Tokia, kaip formavosi mokesčių, kokia buvo mokesčiai, kokie pakeitimai ir, ir kas dabar yra. Taip puikiai prisiminam, kai Lietuva, nu, sakykime, tik gavo nepriklausomybę ir čia visi iš, iš sakykime, iš tų <coughs>, sovietinių laikų, visi lygus ir vienodį ir tada kilo klausimas, kad reikia vis dėlto skatinti uh, Lietuvos nu kapitalą auginti ir buvo priimtos tam tikros mokestinės lengvatos, kuomet buvo neapmokestinamas uh, prieaugis iš kapitalo nulis. Akcijų pardavimas palūkanų pajamos nulis, nekilnuojamo turto pardavimo pajamos nulis. Tai
0: nebuvo Prisip, buvo. lengvatos tiesiog, ne, nebuvo lengvatos. Mokesčiai, tik tai, tik tai nebuvo. mokesčiai dar nepasiekėtų sričių, sakykime, Viskas taip.
1: pasiekė, bet, bet esmė buvo nulis, nu nepasiekė, kai buvo įvesta, bet tos lengvatos galioja 20 metų. Ir ką, ką jo sukūrė, kaip mes matome iš politikų deklaracijų, kai, kuomet pateikė, kad vis dėl to labai daug Užaugo to vadinamo kapitalo yra sukaupta, kuris tai buvo sukauptas sumokės nulį mokesčių, nulį mokesčių. Jis tai teisė, tai niekas nieko nekaltina, bet jis yra sukauptas kapitalas, kur buvo sumokėta mokestinė našta nulis. Ir dabar iš to sukaupto kapitalo toliau yra investuojama palūkanos, akcijų prieaugiai, dividendai mokami ir manyčiau ir, ir Ir tas, tas, sakykime, mes tikėjomės, kad daugiau tų kapitalo susikaus ir susikurs kažkokia vidurinę klasę. Ir, ir daugiau bus tos vidurinės klasės, kurie turės pakankamai didelę dalį savo pajamų iš kapitalo. Tačiau, kaip matom, pagal pajamas, tos vidurinės klasės yra tik tais vienas procentas. Tos tikėtinos, kur mes tikėjom prie, prie, nu, kaip sakant, kad susikurs per tas lengvatas. Ir dėl to tas papildomas apmokestinimas, prieinu prie trečio momento, Vadinamo vertikalaus teisingumo, tai papildomas apmokestinimas, kuris būtų 16 tūkstančių gyventojų vis, visų ir papildomai galėtų sumokėti 70, virš 70 milijonų eurų, aš manau, kad tai yra ir te, teisinga, žiūrint iš istoriškai, jeigu man kas nors, va, kur tas mokėtojas pateiktų, pateiktų savo deklaracijų deklaracijas apie sukauptą nu, to kapitalų ir kad būtų sumokėta bent 15 procentų gyventojų pajamų mokestis, aš tada galėčiau nu, tą diskutuoti, kad taip, čia yra papildomai, jis jau sumokėjo ir dabar dar papildomai. Bet kada žinant... Ja, bet, žinant bet žmonės žinant nori mokėti
0: tuos dividendus, žinodami, kad yra 15 procentų kad, kad žinomai... mokestis. Klausimas, ar jie taip pat nori išsimokės, žinodami, kad yra 22. Taip. Ar vėl ir, ir nebus paskatintas išlaidėjomis? Tai per įmonės, su tai kuriuo jūs kitą tai, kovojat.
1: nėra tasai kovojimas, ne kovojimas, yra tasai skatinimas, yra išlaidavimas per įmonį, yra reglamentuotas ir, ir palyginus, kiek tu gali ten tų kotletų per įmonį ir suvalgyti. Vis tiek tau reikalingos nu, savo lėšos, nu, jeigu taip kalbant, bet iš kitos pusės tai yra tai, kad tas, tas mokestis, jisai... Ir dividendų mokestis, ką norėjau pasakyti, kai sako, 22 procentai. Dabar dividendų mokestis pagal apmokestinimo lygį Lietuva užima šeštą vietą mažiausiai apmokestinama dividendus. Po pakeitimo jinai likstam jau pačioj
0: Na, pažiūrėsim, nu, aš, pažiūrėsim aš, aš tą, pagal konkurencingumo indeksus. Taip, manau, aš tai, kad mes pasislinksim aš manau, žemyn.
1: Aš, aš tik matau pagal situaciją, kai lyginį kokio yra dividendų apmokestinimo tarifai kitose šalyse. Tai Lietuva yra šeštoj vietoj, bet daugiau kaip,
0: mažiau kaip 22 irgi bus šeštoj vietoj. Tai reiškia, Na, nu, tas... Bet efektyvus tarifas vis dėl to yra 27,5. Žmonės gali pagalvoti, kad iš tiesų kapitalo savininkai nebūtine, prisideda būtinai, jo, taip, taip. bet rybinis yra 27,5, tai nėra taip jau mažai, uh -huh. o 15 procentų sumoka išmokėdami uh -huh. dividendus. Taip.
1: Nes 15, 15 yra įmonės mokesis, pelno mokesis, 15 taip. yra gyventojų pajamų mokesis. Tis tas tai sudėtas sumos, kadangi jos yra ne tos pačios, tai nėra. 30 taip. yra ten 29, tai viskas, viskas, viskas taip yra, yra galutinis toks. Bet jeigu įmant tą papildomą mokestį aukštų pajėmų, Tai ten susidės ir dividendai ir visos kitos pajamos, kurios yra apmokėsi tik apmokėsi
0: Gerai, padarykime trumpą reklaminę pauzę. Primenu klausytojam, kad mes šiandien kalbame apie mokesčių reformą su Lietuvos finansų viceministrė Rūta Vilkštytė. Likite su žinių radiju. Grįžtame į žinių radio studiją su Jumis Laida Ekonomika šiandien ir Elena Leontieva Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė. Ir apie mokesčių pertvarką toliau kalbame su Rūta Bilkštytė, Lietuvos finansų viceministrė. Gerbėma Rūta, vakar turėjome susitikimą su visais dalyviais mūsų mokesčių lengvatų peržiūros grupės ir vienas iš jų uždavė labai korektišką klausimą apie trečios pakopos taupimą, apie pensijų kaupimą. Kokių tikslų kelia savo valstybė, nenorėdama, kad žmonės toliau galėtų tęsti tą kaupimą savo pensiją, nes kita dalyvė mūsų pokalbio, taip pat minėjo žmonės, kurie gyvena ypatingame skurde ir nepaslaptis, kad dažniausiai tai būtent pensininkai. Mhm. Tai tikslas turėtų būti, kad ir per antrą, ir per trečią pakopą, ir per gyvybės draudimę žmonės galėtų turėti tą alternatyvą valstybiniai pensijai? Labai gerai surišo
1: tabų klausimus, yra abi, abi replikas. Nes iš tikrųjų skur, skurdė gyvena, kaip ir vakar pažymėjo, maždaug tiek žmonių, kiek Vilnių iš viso gyvena. tai gal ten mažiau, ta prasme Vilnių gal daugiau gyvena, bet iš tikrųjų didelis skaičius virš 300 tūkstančių. Ir tikriausiai, jeigu paklausome tų žmonių ir pažiūrėtumėt, nei vienas jų nesidraudžia trečiam pensijų, gal trečiam pensijų pondėje, dėl to, kad paprasčiausiai neturi lėšų pragyvenimo, o ne tik tais apie draudimą į nakalbą. Tai vienas tasai momentas, vienas iš tų atsakymų, kad to, sakykime, tiek gyvybės draudimo, tiek, sakykime, trečią pensijų fondą, tai vis dėl to yra paskatos truputį neskurs, nemažas mažas pajamas gaunantiems, o, o vidutinės ir, ir didesnės pajamas gaunantiems gyventojams. Tai vienas toks atsakymas. Antras atsakymas, kad, kad vis dėl to ir Lietuvos bankas padarė tyrimus ir panašiai dažniausiai, kad vis dėlto to, tas sakykime, ypatingai gyvybės draudimo pasiūlyma ir aš esu gavusi pasiūlymus ir labai daug esu gavusi informacijos apie mokestinės lengvatas, kokios būtų taikomos, jeigu, jeigu pasinaudotumėt šitą lengvą, šituo gyvybės draudimu. Tai iš tikrųjų produktas yra parduodamas ne kaip gyvybės draudimo produktas, o kaip mokestinė lengvata. Ir visas tasai, sakykime, tasai visa, visa nauda ateina per mokestinę lengvatą. Nu, ką Bet aiškia, gal, gal
0: čia mūsų mentalitetas kaltas? Man, man irgi tiesą nu, sakant, tie nepa, mūsų, nepakinka, yra. kai yra akcentuojama būtent taip, lengvatos, lengvatos pusė, nes aš kadangi pati uh -huh. dalyvavau rengiant tą uh -huh. pensijų reformą, tai labai gerai žinau, kad idėja būtų, kad žmogus vieną dalį nukreiptų į sodrą uh -huh. ir kitą dalį nukreiptų privačiam kaupimui. Bet kaip sodros įmoka nėra apmokestinama man viršaus jokiais mokesčiais, taip ir šitą įmoką neturėtų būti apsunkinama kitais mokesčiais. Taip, bet tai yra pagrindinė idėja. Mes
1: dar susidurėm ir su ta problema, kad ne visi moka tą GPM, kur baziniai pensijai. Ir, ir dėl to, nu, kaip sakant, ir apie tai, va, kaip šnekėjom čia, mm -hmm. apie individualią veiklą, kad kodėl, sakykim, bazinę pensiją tikisi visi gauti ir verslo liūdytojai, ir, ir kažkas, tai nuskundžiasi, kad tik bazinė pensija, bet vis tiek tikisi ir bazinė pensija, bet ne visi sukūpia tai bazinį pensijai. Jo, bet o tai buvo visgi
0: kalbant... blogai jo, padaryta ta turbūt perkeliant tai bazinę buvo, pensiją iš sodrosi į biudžetą tai toks, ir nesutvarkant buvo, mokesčių. Buvo, nu,
1: reikia iš karto tvarkyti, bet, Taip, bet kaip sakant, nebuvo sutvarkyta, vis tiek reikia vieną kartą tvarkyti, nes, nu, skaičių žmonių, kurie nemoka tai baziniai pensijai gyventojų pajamų mokesčių, tai, o, o, o ta prasme, o pensininkų iš individualios veiklos daugėja ir kaip mes vakar irgi kaip šnykėt uh -huh. atsiminu, klausit, klausim irgi smulkaus verslo atstovės, ar ar kirpė Pensiją. Net nereikia jom ilginti gyvenimo pen, darbo trukmę pagal darbus išeinantį pensiją. Paprasčiausiai nė, nėra tos pensijos. Bazinė pensija yra, bet nėra sukaupta. Taip pat sakė, kad jo, dirba iki 80 jo, dirba metų. Dirba, kol dirba ir niekas net ne, 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 nereglamentuoja, kada kirpėja gali išeiti į pensiją dėl to, kad nesutvarkyta pensijos atskaitymas, dėl to, kad pastoviai nemoka gyventojų pajamų mokesčio nėra kaupė, nu, nėra mokesčių inspekcija, tai yra mokesčių inspekcija, negeneruoja kažkaip tais pinigų, kad pervestų į biudžetą ir visiem pensininkam užtektų. O grįžtant prie tie gyvybės draudimo tiek dėl trečios pakopos pensijų fondo, tai vis dėl to tam ir įvedam, tam ir duodam tokia tam tikrą alternatyvą, kad būtų investicinė sąskaita ir tada gyventojas visai ir fondai ir pensijų ir gyvybės, kaip sakant, vienoji ir kaip jūs laisvos rinkos atstovė. tai suprantat, kad laisvoji rinkai turėtų visi, visi naudotis tom pačia lengvatos platformą kaip investicinė sąskaita, o nespecifinė, kad vienai, vienai grupiai investavimo yra taikoma kažkokia specifinė lengvata. Tai tokia ir yra alternatyva.
0: Ir jeigu kryštant prie... Bet investicinė sąskaita, e, numatytas apribojimas iki dešimties tūkstančių tai čia, eurų per tai čia metus. čia dar šiandien okay, tai čia si... kompromiso pradžia turbūt, jo, čia... ar ne, nes... Dar Nes man tai primena situacija, kai tėvas duoda vaikui ke kelis tūkstančius ir sako, mokykis pirkti akcijas, mokykis verslumo. Tai čia su žmogui turbūt nereikėtų nu, tai, tokių ribų tai bus, uždėti. Tai bus
1: matyti, čia koks galutinis bus tas, nes ir šiandien dar turėsim su, būtent su ekspertais jau tokį techninį susitikimą, nes nu, mes irgi su Lietuvos Banko kartu darėm ir, ir tam, tikri, tam, tam tikros argumentacijos, kodėl buvo siūloma, ir, nu, siūloma 10 tūkstančių, bet bus dar sugrįžtama. Ir tai aš kaip ir sakau, tas tai konkurencingumas turi būti, laisvoji rinkui turi būti vienodas, kad, kad apresme tiek patių galės irgi. Ir į gyvybės draudimo, ar, ar į trečią pensijų fondą ar dar kažkaip kitaip. O grįžtant prie gyvybės draudimo, tai vis dėl to irgi yra tam tikras, nors įsiaiškinam, dėl konstitucinio teismo būtų galima mokestinės lengvatos, mokestinės lengvatos tai nėra Konstitucijai garantuotos.
0: Bet čia ir bėda, kad jo. mes tai laikom lengvata, nu, kai tai visgi yra iš kuris turbūt jo. ir konservatorių vyriausybei turėtų būti Taip, artimas, tai to... kad žmonės turėtų tai turėtų
1: Vieni, kad turėtų, kiti neturėtų. Tai tas yra vis dėlto, yra tam tikras neteisingumas, nu jausmas, kad vieni jo. gali turėti, kiti negali. Ir, ir kaip ir sakiau, gyvybės draudimo lengvatų, trečios pensijų pakopos lengvatomis naudojasi vidutinės ir didesnės pajamas turintis gyventojai. Ir To pasidaro, kad truputį mes užmirštam apie tuos, kaip ir šneikijos skurdžiai gyvenančius, kurie nu, jokiomis lengvatomis net negali naudotis, tik ir tik ir toliau nieko neskatinant. O kad ir tokį mažą investicinį patrauklų, bet kur vis galėtų, tai būtų, būtų galimybė. Bet,
0: jo, bet vis dėlto turėtume siekti visuomenės, kurioje pensinink. Bent dalis pensininkų gali oriai gyventi ir nebūti visiškai priklausomi vien tik tai nuo sodros pensijos, nes turbūt tai, tai vis dėl to labai lemia mūsų pensininkų tokia ir savyvertė. Ar ne ir ta baimė, senatvės, nes tai reiškia ne mes, tik fizinės veikatos, mes praradimą. apie pensininkus, Kai kalbam su pensininkais apie pensininkus,
1: bet kažkodėl, kai su jaunais kalbė arba su jaunais, nu tai sakykime, savarankiška tai. veikla vykdantiems ar kažkas, tai jiem ta pensija atrodo už jūrų marių. Kad ta, niekada jie bus todėl jiem visada, reikėjo turi režimų. Jo, jo, kad jie visada bus jauni ir gražus ir jiem tos pensijos neteisė, jiem nereikia papildomų mokesčių mokėti, nes nu, tiesiog, tiesiog toks yra kažkoks tai kažkoks supratimas, kad tu čia kažkantys kitam. tai yra taip, taip, antropologija. <laughs>
0: žinoma, kad žmogus vertina šiandieninį vartojimą labiau negu rytojaus. Ir todėl ir atsirado ir tos antros pakopos mm -hmm. apribojimas išmokėti laisvai tas lėšas, nes tai būtent yra tikslas sukaupti senatvį. Ir todėl tuo mokestiniu režimu žmogus ir naudojasi kad galėtų sukaupti būtent senatvei. Tai kaip, kaip ir, ir minėjote, antro pakopos pensijos yra toliau lieka ir bus
1: galima naudoti, o visa kita, kaip, kad šiek tiek būtų subalansuota labiau.
0: Ačiū labai greitai prabėgo mums skirtas laikas. Mokesčių mano sarašė yra žymiai daugiau, bet kaip suprantu mes tęsime diskusijas ir mažose grupelėse ir dar iki to laiko, kai galima teikti visus pasiūlymus finansų ministerijai, sulauksite ir daugiau pasiūlymų ir bus ieškoma kompromisu. Ir mielai
1: paaiškinsim, kodėl vienokie ar kitokie kompromisai yra primti, kaip ir vakar darbo grupėje. Buvo labai įdomu stebėti, kada įvairūs grupės nariai Taip. pasiteikia labai skirtingas nuomonės.
0: Taip. Ačiū labai. dėkoju Rūtai Bilkštytėjai, Lietuvos finansų viceministrė ir atsisveikinu su jumis. Čia buvo Elena Leontėva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė. Likite su žiniu radiju.